0: Oi gente, é, esse é o segundo episódio do Privault, onde a tecnologia e a privacidade se encontram. Eu sou o Gustavo Zaniboni e eu vou falar hoje um pouquinho sobre os cookies. Quem me conhece é, sabe que eu tenho essa briga <risos> com a forma com que as pessoas enxergam os cookies já faz bastante tempo. É... Qual que é o problema, na verdade? Né? A interpretação é tão errada do que é um cookie... Que praticamente se aboliram os, os cookies de terceiros... Para tentar evitar que você seja rastreado online e você continua sendo rastreado online sem que se use os cookies de terceiros é equivalente a lá no filme dos 300 a matar o mensageiro né é, é assim escolheu-se que o cookie é o cara malvado e vamos acabar com ele que nós vamos resolver todos os nossos problemas não é bem assim e eu estou aqui para tentar explicar para vocês o que que é um cookie e é, eu vou conseguir provocar um pouco mais dessa vez do que eu provoquei no outro episódio porque eu consigo questionar algumas coisas com um pouquinho mais de ênfase é, já que a interpretação que o mercado tem sobre cookies é, é tão maluca tá bom? definição o que, que é um cookie? o tá. um cookie ele é uma informação, um, é um par de valores, né? É uma variável e o um valor dessa variável, tá? Que é armazenado num cliente HTTP, que pode ser um navegador ou que pode ser um aplicativo, tá? Vamos pegar um navegador, mas pensa que não é só o seu browser, não é só o seu navegador. Qualquer cliente HTTP ele é obrigado a saber manipular um cookie, tá? Então, o que que acontece? O servidor, onde está o site, ou uh, um servidor que falha o protocolo HTTP, que é o protocolo da internet, né? Aquele HTTP que aparece na frente do endereço lá, tá? É por isso que existe aquele HTTP, é, é, é o Hypertext Protocol, tá? É... É, Hypertext Transfer Protocol, tá? Ele tem na sua definição de protocolo... A permissão para que o servidor peça para o cliente, no caso o navegador... Armazenar uma informação para ele. Então, o que é o cookie? O cookie é armazenamento. É como se você estivesse numa planilha do Excel... E duas células, ou três células, ou, ou uma célula do, do, da sua planilha do Excel, você guardasse no computador da outra pessoa. Tá? Ele é isso. Ele não é um monstro malvado que uh, coleta dados, que, que te persegue, que consegue te identificar. Ele não é nada disso. Tá? O cookie em si. Ele é armazenamento. Ele não, 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 não tem nenhuma ação. Tudo bem? Além do servidor poder solicitar para que o navegador escreva um cookie, a página, usando uma linguagem de script, javascript, vbscript, hoje só se usa javascript, né? Ela também pode pedir para o navegador escrever um cookie. E ela consegue ler os cookies que estão escritos naquele navegador. Tá? Quais características adicionais que um cookie tem? Só quem mandou escrever que pode ler. Essa é a característica. Eu vou explicar um pouquinho por que, que apareceu o cookie. Tá? Mas é importante a gente, a gente repetir exaustivamente essa definição. Um cookie... É um parzinho de informações que é o nome de uma variável e o valor dessa variável, por exemplo, idade 25, banana nanica, idioma português, ID 347975. Cada um desses, desses pares é um cookie. Ele é armazenado no navegador. A pedido lá do site, seja através da página em JavaScript ou seja através do protocolo HTTP na hora que você envia, que o servidor envia a página para ser exibida no seu computador. Tudo bem? É, qual característica adicional que tem um cookie? Toda vez que você, lá no seu navegador, acessar Qualquer recurso, qualquer outra página, qualquer imagem, qualquer coisa, daquele servidor que tem um cookie armazenado, que pediu para guardar essa informação com o navegador, automaticamente, não precisa ter comando nenhum, não precisa ter pedido, não precisa ter nada, automaticamente, o navegador empacota Todos os cookies daquele domínio, daquele servidor, no cabeçalho lá da, 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 da requisição HTTP. Eu tô, estou tô falando de maneira mais técnica, mas é, é fácil de entender, tá? Quando você acessa uma página web, quando você escreve um enderecinho ali no servidor, tá? www.google.com e dá o enter, o seu navegador faz uma requisição para o servidor onde está o google.com, e dessa requisição vai um cabeçalho, vai, vai um, um conjunto de informações nessa requisição. É nesse pacotinho de informações, todos os cookies, todos os pares de valor que aquele servidor mandou o seu navegador armazenar, ele, por padrão, envia para aquele site, para o servidor no cabeçalho do HTTP, tá? que mais que ele envia? Ele envia o endereço IP, ele envia se tem proxy, ele envia uh, qual é o, 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 o navegador ou o cliente HTTP que está acessando, ele envia a quantidade de cores do dispositivo, por uma questão lá no passado que isso era útil para alguma coisa e ficou no protocolo. É, ele envia... Uh, Todas essas informações é por padrão. Não tem como você ordenar para o navegador não enviar essas informações lá para o servidor. Certo? Então, é importante que a gente saiba isso. Então, mesmo que você não vá fazer nada com o cookie que está armazenado ali na, no navegador do seu, do seu é, usuário, do seu titular, da pessoa que está acessando o seu site, mesmo que você não queira... Quando essa pessoa acessa qualquer hiperlink, qualquer endereço do seu site, essa informação está sendo enviada para lá. Mesmo que lá no servidor você não faça nada com ela. Então, onde que surgiu essa história de cookie? Inventaram esse negócio para rastrear a gente? Não. Inventaram cookie. Por quê? Quem é de, de computação, programador, é, sempre fez programa para um sistema operacional, por exemplo, um programa para desktop, para o Windows, e num programa, tanto faz o que você clica, desde que o programa esteja aberto, esteja funcionando, você consegue manter um conjunto de estados entre um clique e outro. Então imagina uma tela lá de um software, de um CRM da empresa, ou um RP, você vai mudando de tela, você volta para o menu, você vai para um outro lugar, você clica em um monte de lugar que muda toda a configuração da tela, só que você consegue manter informações armazenadas que são acessíveis de todos esses lugares. Tá? Quando os programadores começaram a trabalhar com o protocolo e com o HTML, eles tiveram um problema. HTML é stateless, que a gente fala. Ou seja, no momento que eu clico num link, qualquer informação que eu tinha na página anterior se perde para o servidor é, é como se a pessoa estivesse chegando lá pela primeira vez na vida. Ela não, ele não sabe que é aquela mesma pessoa ou aquela mesma sessão de usuário que estava acessando a homepage e que depois clicou lá no quem somos. Para o servidor, o acesso à homepage foi alguém que acessou e o acesso ao quem somos foi outro alguém que acessou. Esse outro alguém pode ser o mesmo alguém, o servidor não tem como saber. O que, que eles entenderam lá no passado? Que eles precisavam ter um jeito de conseguir manter algum estado no navegador. E inventaram o tal do Magic Cook, que foi o nome inicial que deram, que virou o Cook. Tá? Então, é, ele foi criado, o Cook, principalmente para conseguir manter estado de sessão de usuário. Quer dizer, para o servidor saber... Que a mesma pessoa que acessou a homepage é a pessoa que acessou, clicou no, no contatos. Obviamente que está aí a mente humana, pega aquela funcionalidade e começa a inventar a aplicação para isso. Alguém falou: ó, oh, que legal, eu vou perguntar para o cidadão qual é a linguagem, o idioma que ele quer ver no site. Armazeno isso lá no navegador dele e daí quando ele acessar o meu site. Lembra que eu falei para vocês? Já, mesmo sem fazer nada, já chega lá no cabeçalho da requisição todos os cookies. Então, eu armazeno lá. Linguagem igual a português. Ou L igual a 1. Ou L igual a PT. Tanto faz. É o, é o dono do site, o programador, que define o que, que ele quer guardar. Isso tem que fazer sentido só para ele. Tá? É, quando ele... Quando ele a, a, recebe a requisição, ele já recebia lá, por exemplo, linguagem igual a português, ou qualquer código que quisesse dizer isso. E ele exibia o site em português. Ele enviava a informação para aparecer na tela em português. Se fosse em inglês, ele já enviava em inglês. E se não tivesse nada, ele escolhia qual era o default dele e enviava o default dele. Então começaram a inventar aplicações. Só que ainda existia uma restrição, que é uma restrição que ainda existe hoje, tá? Só o dono do cookie que consegue ler o cookie. Então se eu entrei no site a.com e esse site escreveu banana igual a nanica. E eu entrei no b.com, e o b.com tentar perguntar qual é a banana, né? Não sabe. Ah, eu falo então banana igual a maçã. Certo? No B.com. Quando eu entrar de novo no A.com, o que, que o A.com vai saber quando ele perguntar? Ah, qual é a banana? A banana nanica, porque pro o A.com era banana nanica, no B.com era banana maçã. E um não consegue entender qual é a banana do outro. Aí que vem a natureza do ser humano e. Uh, bom, eu não vou falar do Google, mas na verdade podia ser qualquer outro, né? mas que veio a genialidade do pessoal que, por muitos anos, viveu de vender publicidade, fez um, um, um buscador, porque eles não são bobos nem nada, e começaram a fazer profile de todo mundo, etc. Mas qual que foi a genialidade? Numa página de um site, o programador ele não precisa pedir coisas só para o servidor do site dele. Ele pode colocar ali no meio coisas de outros servidores, o HTML permite isso. Então, o que, que aconteceu? O site genérico, vou dar o um exemplo do Google, mas podia ser qualquer outro, tá? Eles são malvados, mas uh, ok. Tá? É, o cara do, o dono do site A colocou ali um. Uh, uma biblioteca ou, ou uma tag que a gente fala do Google, uma imagem do Google, um recaptcha da vida. Vamos, fazer, vamos supor que ele colocou o Google Analytics. Então, o que, que ele fez? Lá no HTML, lá no site do a.com, ele acessa um monte de coisa do servidor a.com, que setou lá a banana igual a nanica, e ele acessa lá... Alguma coisa lá do Google Analytics, que está lá no servidor do Google. E o Google, de dentro do site A.com, escreve GID igual a 1. Tudo bem? O B.com, que escreveu que banana é igual a maçã, que não tem acesso ao banana nanica e não tem acesso ao GID, porque quem escreveu o GID foi o Google, não foi o A.com nem o B.com. Coloca o Google lá também, o Google Analytics ou um outro Google qualquer. Ele pode colocar o YouTube lá. Tá? Não importa. Certo? Está dentro do domínio do Google. O que, que acontece quando ele for carregar esse site, o b.com, agora? Ele vai saber que banana é maçã. E o Google? Não foi ele que lá dentro do a.com escreveu que o g.id era igual a 1? Olha que legal, o Google consegue no B.com perguntar qual é o GID e o navegador fala, é 1. Um. Só que foi a primeira vez que, que carregou o B.com com o Google lá dentro. Como que ele já sabe que o GID é igual a 1? Um? Lembra que eu falei? Você escreve banana igual a, uma, a nanica no A.com, quando você abre o B.com mesmo o navegador tendo lá essa informação como é B.com ele não entrega nada. Né? Ué, por que, que abriu o b.com e o Google conseguiu saber que o G é de igual Porque isso foi um atalho, foi um hack, foi uma, uma sacada que os caras tiveram que eu posso pôr um código de um outro site, de um site terceiro dentro do meu site. Quer dizer, dentro do a.com eu chamei um terceiro, que é o Google, para fazer alguma coisinha ali. Dentro do b.com eu pus alguma outra coisinha do Google. E magicamente eu dei a possibilidade do Google conseguir descobrir que a mesma pessoa que acessou o A.com acessou o B.com. E a mágica do rastreamento para marketing digital começou a acontecer. Tá? Quando sacaram que dava para fazer isso, a gente começou a ser rastreado. Por quê? que vocês acham que tem Google Analytics de graça, que você pode em, fazer o, o embedar que a gente fala fazer o embedded do YouTube, tem Recapt, tem uma pacotada de serviços que são grátis, que só você coloca uma tag lá e aquilo entra de graça no seu site. É porque o pessoal é bonzinho? Não, é porque cada coisa dessas que você põe, você está dando a oportunidade de que num site tem o Analytics, no outro tem o YouTube, no outro tem o Recapture, no outro tem o Google Fonts. Vocês não têm ideia. Google Fonts é um jeito de você pôr uma fonte bonitinha no seu site. Tudo bem? Só que quando você faz a requisição para a fonte lá no site do Google, você está deixando o Google escrever os cookies que ele quiser no seu computador. Tá? Então... É... A maldade, o rastreamento, passou a acontecer quando uh, se tocaram que dava para um terceiro escrever um cookie também dentro do, do, do navegador daquele site, para aquele titular, para aquela pessoa. Tá? Eu acabei me empolgando, explicando é, a origem é, do cookie e o que, que ele é, mas eu acho que dá tempo ainda no nosso, na nossa meta de meia hora de eu, de eu colocar os pontos e fazer as provocações. Objetivamente, na Europa, antes do GDPR, tinha uma lei, que é a e-privacy, tá? que ela falava o seguinte, um regulamento, né? ele falava o seguinte, olha, para você escrever um cookie, ou uh, qualquer coisa similar, a gente tem local storage, a gente tem tem, tem outros jeitos de escrever coisas de, de armazenar coisas no computador da, da pessoa, tá? Para você escrever um cookie no computador da pessoa, qualquer cookie que não seja extremamente necessário para o funcionamento do site, você tem que avisar o, o, o cara, porque você não pode sair escrevendo as coisas sem avisar, ele tá afinal de contas você está mexendo no computador dele, tá? E por que que para os necessários não precisa? Porque normalmente você já tem cookie de sessão, você tem cookie de firewall, é, você tem cookie de roteamento, você tem um monte de valores que servem para o funcionamento, para o bom funcionamento da internet, tá? Inclusive quando você se loga, normalmente você acaba escrevendo um cookie de sessão ou um token ali, e que sem aquilo ali... É, cada página nova que você entrasse você teria que se logar de novo, ficaria um loop infinito, tá? Então, você tem o ePrivacy na Europa, que fala assim, falava, né? Você precisa avisar o cara, só que você avisa o cara, e se ele continuar navegando, tá bom, né? Não tem problema. Com a chegada do GDPR, eles mudaram um pouco o ePrivacy, falaram, não, não é avisar mais, não pode mais continuar navegando... Tá bom, a partir de agora é assim, ó. isso é e-privacy, não é GDPR, tá? A partir de um determinado momento é assim. Toda vez que você for usar um cookie ou uma tecnologia similar como o Local Storage, por exemplo, você precisa pedir o consentimento nas, no padrão do GDPR para escrever esse cookie. E-Privacy não está preocupado com dados pessoais. Se tiver dados pessoais nos cookies sensíveis, né, desculpa, necessários, é, não tem problema para eles, eles não estão preocupados, você não precisa pedir consentimento para o cookie necessário. É, a questão deles é usar o cookie, certo? Então, passou-se a ser exigido o consentimento conforme o GDPR exige, para escrever um cookie, para usar um cookie ou uma, uma tecnologia similar, é, e, e, e isso é a lei, tudo bem? Isso não tem nada a ver com dado pessoal, pode ser um cookie escrito banana igual a nanica, tá? não importa, eles não estão preocupados com dados pessoais. Chegou o GDPR e falou, olha, dados pessoais, você precisa ter hipótese de tratamento é igualzinho a gente tem na LGPD. Dito isso, que problema que a gente está vendo hoje no Brasil? No Brasil eu não tenho e privacy e tá todo mundo pedindo consentimento para usar cookies como se isso fosse uma exigência da LGPD e não é, tá? E como se pediu o consentimento do jeito que eles estão pedindo, onde você tem um aceitar do tamanho do bonde lá? É, fosse consentimento válido perante a LGPD ou perante a GDPR, que não é. Tanto que você está tendo várias multas na Europa, e volta e meia alguém vem, ah, tá vendo, olha a multa lá na Europa por causa de Google. Eu falo, é, multa, tá certa a multa, só que tem a ver com o e não tem a ver com o GDPR, porque o consentimento foi mal pedido, é tudo bagunçado, você só tem um aceitar do tamanho do bonde e não tem um rejeitar, é, quando você tem a explicação de para que, que serve aquele cookie, a explicação hum, explica do cookie, mas não fala de dado pessoal. Então, no Brasil, tá e aqui eu já terminei a definição e eu vou começar a provocação, mas essa provocação eu faço com um pouco mais de, de autoridade, né é, eu afirmo que não há necessidade de você fazer um, um, uma barreira de cookies e questionar ou pedir o consentimento para usar cookies. Isso não serve nem para transparência, porque quando você faz o pedido para usar um cookie, pensando na LGPD, teoricamente você está forçando uma base legal de uma hipótese de tratamento de consentimento que não necessariamente precisa ser, e você está pedindo consentimento para coisas que não necessariamente têm dados pessoais. Então, ao invés de você ter transparência, você está embananando a cabeça do titular. Certo? Ah, Gustavo, mas tem cookie que tem dado pessoal? Sim, tem. tem. A gente já vai falar disso. Mas em linhas gerais, você não tem nenhuma obrigação de fazer um banner, uma barreira de cookie, na hora que você entra no site, e você não precisa, não tem obrigação nenhuma, de pedir consentimento para escrever um cookie no computador do cidadão. Tudo bem? Então, provocação, tá? É totalmente inútil perante a LGPD, você não ganha nada, você não ganha nem transparência, porque você não está descrevendo o tratamento de dados pessoais. Então, perante a LGPD não tem transparência nenhuma e não é uma boa prática. Por quê? Uma boa prática é uma boa prática quando ela ajuda você a fazer alguma coisa, certo? E você perguntar pro titular se ele quer ou não usar um cookie, um titular que não tem ideia do que é um cookie e que tá dando enter ou rejeita tudo ou aceita tudo e tá tocando a bala para frente porque ele quer entrar no site, isso não, não, não pode ser chamado de boa prática, tá? Então, vamos lá. Primeira provocação. Não precisa de banner de cookie para LGPD e mais. O banner de cookie não Ajuda em nada, nem na transparência, nem em nada para LGBT. Tá? tá bom, Gustavo, mas estiver se tiver dado pessoal no cookie? Ah, aí que vem o problema, certo? Vamos esquecer os cookies de terceiro, de Google, essas coisas, vamos pensar no seu site, tá? Imagina que eu uh, escreva um cookie... Toda vez que alguém entra no meu site com um identificador meu, certo? Eu vou coletando todos, todas as páginas, todos os cliques, tudo onde aquele, aquele internauta está entrando, e eu tenho a seguinte pretensão lá no futuro. No momento em que esse cidadão que eu estou acompanhando e que eu tenho um cookie que está identific tá, tá identificando aquele dispositivo, tá? No momento que esse cidadão fizer um cadastro para receber uma newsletter, ou fizer uma compra, ou fizer qualquer passo adicional no tal do funil de vendas aí que o pessoal vive, vive falando, o pessoal de marketing, né? quer dizer, ele aumentou um pouquinho o, o, a relação comigo, eu vou usar todo esse histórico de navegação para poder personalizar é, a forma com que eu vou me comunicar com esse titular de dados. Certo? Então, nesse caso, a informação que está no Cook, junto com um monte de outras coisas, com os cliques, com as páginas acessadas, com o cadastro que vai ser feito no futuro, é um conjunto de dados pessoais de um titular identificável. Ele não é identificável porque a partir dos dados eu consigo descobrir quem é ele. Ele é identificável, porque no meu processo, né, na, 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 no funcionamento da minha empresa, em algum momento no tempo, eu pretendo que esse cara se identifique. E a partir daí eu vou usar toda a informação que eu já fui armazenando sobre ele. Nesse caso, eu preciso avisar que aqueles dados vão ser coletados, tá? e que eu vou armazenar aqueles dados e vou pôr a minha hipótese de tratamento. Ela pode ser consentimento, mas ela pode ser outra. Pode ser que eu tenha lá nos termos de uso, na hora que a pessoa faça o um cadastro, tá? É, que eu vou usar o histórico de navegação dele. Pode ser, daí o pessoal do, do jurídico tem que dialogar aqui para a gente entender melhor, que tenha que ter o consentimento para todos os dados do passado, esses que a gente foi armazenando, e que uh, o termo de uso, o contrato, valha para todas as informações a partir do cadastro. Daí, você vai ter que montar junto com o seu jurídico, ou junto com o pessoal da, da, da TI, né? é, dependendo se você for do jurídico, é, como é que você conta essa história e como é que vai ser o tratamento para essa finalidade específica. Nesse caso, sim, esse cookie tem um dado pessoal. E você tem que ter uma hipótese de tratamento para ele.
1: Eu vou dar um exemplo
0: mais simples até. Né? Eu fui no exemplo complicado primeiro. Imagina que a partir do momento em que você cadastra a pessoa, certo? Você passa a acompanhar... Uh... Você passa a acompanhar todas as páginas que essa pessoa visitou, todos os cliques que ela deu, certo? E que isso seja necessário para você, por exemplo, imagina que seja um site de um curso online, e que você precise realmente, para entregar o que você foi contratado a fazer, né, que é o curso, você precisa entender onde é que ele está clicando, quanto tempo ele fica online, em movimento, para você poder avaliar, para você poder uh, dar uma avaliação. Isso faz parte do contrato, tudo bem? É, nesse caso, você não precisaria nem pedir consentimento para usar o cookie. Você só informa, olha, é, eu vou coletar todo o seu histórico, o tempo que você está navegando, quais foram as aulas que você assistiu, quais foram os quiz que você fez, quais foram os links que você clicou, tá? E eu também vou coletar um identificador para saber quando você voltou, isso vai estar armazenado num cookie, você escreve isso na hora que você vai fazer o contrato, o termo de uso, né? ou vai coletar o cadastro da pessoa para ele participar do seu, do seu curso online, por exemplo. Tá? E daí aí você já fez a transparência e você não precisa pôr um banner de cookie ou ficar avisando antes de escrever o cookie. Você vai escrever o cookie depois que o cara já fez o cadastro. Tá? Então, LGPD tem que se preocupar com tratamento de dados pessoais e, eventualmente, você pode ter um ou outro dado pessoal armazenado em um cookie. Nunca o cookie sozinho serve para qualquer finalidade que você possa pensar. Tá? Tecnicamente, não tem como um cookie é, é, desempenhar um, um conjunto de tratamentos para se alcançar uma finalidade. Sempre ele vai precisar de outra informação. E é o exemplo que eu vou dar, por exemplo, de marketing. Imagina que você pediu autorização para mim para eu permitir que você escreva o cookie do Google, do Google Ads. Tá? Fale que é para melhorar meu, minha, uh, uh, minha navegação e para eu ver anúncios que condizem com a minha pessoa. Tudo bem? O que, que o, o, o Google escreve? Ele escreve uma meia dúzia de, de, de valores identificadores ali no navegador, tá? só que é, isso é a pontinha do iceberg. Na verdade, o que, que ele está fazendo? Ele está mandando, além desse identificador, que é o que está de fato no cookie, um monte de outras informações para os servidores dele. E ele está formando um cadastro. Então, vamos pegar a situação só do, re, do retard. Tá? eu entro no site eu dou esse exemplo lá desde 2018, é engraçado né eu entro no site da Havaianas, navego no site da Havaianas, saio do site da Havaianas e entro no site do antagonista e me aparece uma propaganda das Havaianas tá é, o que está acontecendo o Google usou só o cookie que tem o meu identificador quando eu entrei no site do antagonista? É lógico que não. Ele viu o identificador, olhou no registro de quais sites esse identificador visitou, olhou nas informações sobre o site que esse identificador visitou, se tem um contrato de retarget. Tá? Olhou, eventualmente, qual é a minha faixa etária, qual é o meu profiling que ele já foi fazendo, usando outras características. Ah, mas ele não, ele faz isso de forma anônima. Eu não sei que ele é o Gustavo, não importa. Ele está identificando aquele indivíduo, mesmo que ele não tenha meu CPF, tá? para me entregar a uh, propaganda das havaianas. Isso é bom? Isso é ruim? A gente tem que conversar. Depois, o fato é que isso acontece sem que as pessoas tenham noção de que esse bando de dados pessoais, porque são dados referentes a ela, que estão relacionados com ela, estão sendo enviados para alguém. E, normalmente, nem o dono do site que coloca essas ferramentas de Google, de Facebook, de Hotjar, todos esses chatzinhos e todos esses... Essas ferramentas dadas de graça aí para o desenvolvedor colocar no site dele, todas elas elas enviam um bando de dados pessoais para os seus servidores, para fazer profiling, para poder usar essa informação depois. E olha que interessante, lá em 2018 eu perguntei isso a um advogado famoso aí, Talvez ele lembre, talvez ele não lembre. Eu que não vou contar quem era, né? Não, imagina que a transferência... Eu falava né que a trans... quando você acessa o Analytics, você está fazendo uma transferência e tem nacionalidade dos pessoais. Não, imagina que está acontecendo isso. Quem coleta é o próprio Google. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Na verdade, eu estou entrando no site A.com. Estou entrando no site das Havaianas. Estou entrando no site do Antagonista. Eu nem sei que tem Google na história. Eu, como, como usuário, como titular leigo... Eu não tenho ideia de que meus dados estão sendo enviados para o Google. E, pasmem, tá? eu, eu defendo isso na frente do juiz. É, se eu autorizar você a usar um cookie, eu não estou te dando, vamos supor que seja consentimento, que seja um, um cookie de banner muito bem construído, bonitinho, granular, com explicação do que é o cookie, para que, que serve. Se eu te der o consentimento para você usar o, o cookie do Google Analytics no meu computador... Tá? eu não estou te dando consentimento para você realizar todos os tratamentos de dados pessoais que são realizados a partir da tag do Google não tem a ver só com o cookie você está enviando o meu IP você está enviando a tela do meu computador a partir do momento que você coloca o Hotjar, por exemplo, no seu site você está capturando tudo onde ele faz um mapa de calor onde passou o mouse aonde que a pessoa clicou ah, mas ele faz anônimo. Não faz anônimo. O Hotjar sabe, se eu entrei no A.com e depois eu entrei no B.com, ele sabe que eu sou eu, porque ele tem o, o, o cookie de identificação lá. Para finalizar, cookie nunca coleta nada, cookie nunca armazena dados pessoais. Ninguém vai ver um cookie armazenando nome, telefone, endereço, que nem eu já ouvi gente falando, gente famosa, assim... Somidades da privacidade, advogados super famosos falando, não, porque daí você tem lá o seu nome, seu endereço, seu telefone, dados de cartão, tudo armazenado nos cookies. Ou outras pessoas falam, não, porque o, o cookie ele coleta dados pessoais, ele, ele, ele te identifica. Não, pensa assim, ó, mais interessante ainda, tá? Você põe um ID no navegador da pessoa, só que você tem o um cadastro lá, que você vincula esse ID com a pessoa. Seja a pessoa um nome, um CPF, seja a pessoa só um e-mail, dependendo do lugar do funil de vendas que você está, seja a pessoa só um identificador, ainda que você não sabe quem ela é, mas que você está armazenando uma pacotada de informação para fazer profile. Tá? Então, é, resumindo, né? uh, por favor, não usem Planner de Cookies, não falem que isso é boa prática, não uh, digam que isso é bom para a transparência, para LGPD, porque, infelizmente, nenhuma dessas coisas é verdade. Se preocupem com os tratamentos de dados pessoais. Se preocupem, sim, quando você coloca um Google Analytics, um Pixel do Facebook, ou você coloca qualquer ferramenta dessas que são dadas de graça para o desenvolvedor no seu site. Porque muito provavelmente tem tratamento de dados pessoais que estão acontecendo. E como o titular está entrando no seu site, por mais que você queira se isentar e apontar o cara lá para a política de privacidade do, do, do cara que você colocou dentro do seu site, não importa. Você é o controlador. Tá? Ele pode até ser o controlador, porque depois ele vai. Um, um controle. Ele ser um outro controlador, porque ele vai fazer outras coisas com esses dados que ele está coletando, mas ele. Para aquela funcionalidade que você colocou lá, ele é um operador para você. Então você tem a responsabilidade como controlador de saber que dados são transferidos e de entender se você tem base legal para fazer isso e se você tem como que você está fazendo a transparência. Mas a transparência certamente não vai ser com banner de cookie no formato dos banners de cookie que a gente está vendo por aí, mesmo nos bonitinhos, tá? Mesmo nos bonitinhos. Você pode ver que no site da Aico o cookie banner deles tá lidando com o cookie. Ele não fala de tratamento de dados pessoais. Por quê? Porque ele não precisa. Os tratamentos de dados pessoais eles estão falando em outro lugar. Tá bom? Mas aí é papo para um, um outro podcast é papo para um outro dia. E vamos torcer para isso conseguir ir para o ar. É, esse segundo episódio tá indo também no Dia Internacional da Proteção de Dados. E. É isso. Uh... Podem brigar comigo, podem tentar é, me provocar, podem tentar contra-argumentar, e eu acho que isso faz a gente crescer como um todo, tá bom? É, um abraço, até a próxima, me sigam, não sei se tem como seguir, se não tem como seguir, é, eu vou colocar a, o link para o podcast, vou tentar divulgar isso nas redes sociais, e a gente vai interagindo por lá, tá bom? LinkedIn e Instagram. Um abraço, até o próximo.